0: Unsere kleine, große Welt.
1: Kurzweilige Gespräche mitten aus dem
0: Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Carsten. Hallo Andrea. Na, bist du wieder aus dem Urlaub zurück? Ja, bin ich. Du aber auch. <lacht> ich auch, ja. <lacht> ja, ich war zwei Wochen unterwegs mit meinem Mann und unserer Tochter. Okay, und war schön. Ich tue mich echt schwer, damit zu sagen, Urlaub ist durchgängig schön. Ja, es war an vielen Tagen schön und an anderen einfach anstrengend. Warum war es denn anstrengend? Weil das Konzept von Urlaub für viele Leute heißt, sich zu erholen. Für mich heißt das immer wieder, auch einfach viele Kompromisse eingehen zu müssen. Okay, was meinst du genau damit? Also wenn ich mich alleine erholen würde, wollte, würde ich wahrscheinlich die Waldhütte, im, äh, Waldhütte mieten und mich fünf Tage zurückziehen. Und käme erholt wieder. Okay, also lass, aus deinen Worten entnehme ich, dass dein Urlaub anders aussah. Genau, wir waren zu dritt unterwegs. Und allein das ist ja schon anstrengender, als alleine unterwegs zu sein, weil, mhm. es, weil du 24 Stunden am Tag Menschen um dich hast, also ich um mich hatte. Mhm. Und das ist was, was ich im normalen Alltag bewusst meide. Ich okay. habe viel Zeit, mich zurückzuziehen, selbst vor der eigenen Familie und das ist schon anstrengend. Okay, aber es war nicht nur die eigene Familie, nee, oder? wir haben es dann noch getoppt, wir waren dann drei Tage in Hamburg und da waren echt verdammt viele Menschen unterwegs, Puh. also so richtig, weil irgendwie Hafenfest war und dann war alles voll und Menschen, Menschen, Menschen und in Massen und Großstadt bin ich auch gar nicht mehr gewohnt, also dieses Gefühl von so vielen isolierten Menschen, die gleichzeitig durch die Gegend rennen, die so völlig dissoziiert auch wirken. Also es war ganz, ganz komische Energie. Jeder hetzte durch die Gegend, so viel Überlebensmodus. Es war irgendwie fürchterlich Massenmenschenhaltung. Okay. Das klingt so, als würden es dir deine Feinde nicht so leicht gemacht haben, oder? Nee, und ich glaube auch zunehmend schwierig. Also ich mag Hamburg eigentlich. Ich war da schon oft, aber diesmal war es wirklich anstrengend. Okay.
1: Ja, das ist auch, also ich sage so Menschenmassen je älter ich werde, desto schwieriger empfinde ich Menschenmassen einerseits. Ähm, andererseits ist es aber auch so, dass ich glaube, dass das, was wir so schön als feine Antennen bezeichnen, dass das auch immer nur noch feiner wird. Mhm. Also das ist auch ein bisschen was, was was ich wahrnehme und ich hatte, ja, ich ja, hoffe eigentlich schon seit vielen Jahren, dass ich irgendwann mal in die Lage komme, das zu so zu justieren, dass ich einfach gut damit klarkomme, mhm beobachten tue ich aber, dass es, naja, es geht in Wellen, aber manchmal ähm, habe ich das Gefühl, wirklich da überwältigt zu werden von all den Dingen, die ich da wahrnehme, obwohl ich es ja eigentlich gar nicht wahrnehmen will und äh, das kostet einfach unglaublich viel Kraft, viel
0: Energie und ähm, viel, viel Aufwand, wieder zurückzukommen zu sich selbst. Ja, genau. Und ich nehme diese Überwältigung manchmal gar nicht direkt wahr. Mhm. Also manchmal bewusst und manchmal kriege ich es gar nicht mit. Mhm. Aber wenn ich dann endlich mal Zeit für mich habe mhm. und bin so nach ein paar Stunden wieder bei mir angekommen, dann spüre ich den Kontrast, wie arg es eigentlich vorher war. Ja.
1: Also ich nehme das eigentlich direkt wahr, mhm. weil ich ja, schon, schon immer in der Lage irgendwie war zu mit dem mit der linken Gehirnhälfte zu verstehen, was die rechte fühlt. Das ist also, super. Ich, ja, das ist, weiß, weiß nicht warum, aber das ist, ähm, ich kann dir ja eigentlich in den meisten Fällen immer genau sagen, was es ist, was ich gerade fühle und was mhm. ich gerade wahrnehme. Mhm. Ähm, Macht es aber nicht wirklich leichter.
0: <lacht> das glaube ich dir. Aber kannst du auch unterscheiden, von wem du es gerade fühlst? Ähm, da werde ich besser drin. Okay. Ähm, das war am ähm,
1: was heißt am Anfang, also es war, es wird besser, in den letzten Jahren wird es besser, dass ich die, ähm, vor allem auch diese diese Dinge, die ich wahrnehme, nicht immer direkt nur auf mich beziehe, mhm. sondern zumindest mal erkenne, dass es gar nicht meins ist, was ich da finde. Ja. Ähm, ich arbeite noch dran, das dann auch bei der Person zu, zu lassen. lassen. <lacht> Ach, nächste, nächste große Aufgabe, aber ja, das ist, ähm, das ist, wir haben das in diversen Folgen auch schon thematisiert. Das ist eine echte Aufgabe zu erkennen, was ist denn meins und was gehört jemand anderem, ja. Mhm. Wobei ich auch sagen muss, dass ich gerade jetzt in den letzten Wochen und Monaten immer mehr das Gefühl habe, dass da, also zumindest ich in eine neue Phase eingetreten bin, mhm. will sagen, ich beschäftige mich mit dem Thema meiner eigenen Heilung, Heilung des inneren Kindes, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter, beschäftige ich mich ja seit ja, gut 20 Jahren. Mhm. Und die letzten 19,5 Jahre <lacht> ging es im Wesentlichen darum, sich selbst zu erfahren, sich selbst kennenzulernen, sich selbst zu verstehen seine eigenen Themen zu erkennen, die Themen anzuschauen, die Themen zu heilen und so weiter. Es ging ganz viel um äh, das Aufruhr, das Kern vor der eigenen Tür. Mhm. Sagen wir mal so. Und da ist natürlich in 20 Jahren Arbeit bei mir auch ziemlich viel geschehen. Das heißt, ich bin, habe das schon das Gefühl, dass ich mit mir selbst da äh, ein ganz großes Stück weitergekommen bin in den letzten 20 Jahren. Auch wenn der Weg erst dann zu Ende ist, wenn ich äh, wenn ich in die Kiste springe, aber es steht auf dem anderen Blatt, ähm, aber der Fokus hat sich verlagert. Mhm. Ähm, also ganz viele von den Dingen, die ich so wahrnehme, die mich die mich umtreiben, wo ich mich vielleicht nicht wohlfühle oder Angst fühle oder äh, Traurigkeit fühle oder so, ähm, da geht es gar nicht mehr so um mein eigenes inneres Kind und meine eigenen Themen, sondern da hat sich der Fokus verschoben hin zu entweder, was ich von anderen auffange oder was auch aus dem Kollektiv kommt. Mhm. Weil eins darf man ja nicht vergessen, dass was da im Kollektiv abläuft. Mit Kollektiv meine ich jetzt äh, die Summe von äh, von allen Befindlichkeiten der Menschen jetzt hier in, lass mal sagen, Deutschland einfach oder wenn du willst, auch auf der ganzen mhm. Welt. Ja, Aber wenn du dir anschaust, wie es den Menschen geht, da ist im Vergleich zu von vor zweieinhalb Jahren ja ist unglaublich viel mehr Angst, Panik, ähm, Sorgen, mhm. also einfach eine ganze Latte von nicht so angenehmen Gefühlen, die gerade sehr großflächig gefühlt werden. Und wenn du so feine Antennen hast, bleibt das nicht aus, dass du das auch wahrnimmst. Einerseits im persönlichen Gegenüber, mhm. das heißt, wenn mir jemand gegenüber sitzt, dann fällt es mir leider viel zu leicht aufzufangen, wenn die Person gerade in der Angst ist oder in der Wut ist oder sich Sorgen macht oder so. Mhm. Ähm, aber da, ich glaube auch, dass es sowas wie ein, ja, wie ein kollektives Feld gibt. Mhm. Ja? Und Je mehr Menschen Angst haben, je mehr Menschen sich Sorgen machen, je mehr Menschen irgendwelche starken Emotionen haben, desto intensiver wird dieses Feld. Ja. Und das auch noch zu spüren, macht es nicht leichter. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht,
0: ja, im Augenblick kriege ich davon, weiß ich nicht, vielleicht kriege ich mit, aber nicht bewusst. Das war zwischendurch schon stärker. Okay. Das ist, und ich bin mit mir selber im Augenblick auch völlig okay. Also wenn ich alleine bin, glaube ich, nehme ich selbst das nicht unbedingt wahr. Mm. Aber bei mir wird es immer anstrengend, sobald Menschen dazukommen und das, was sie mitbringen. Ja, und ja. das ist im Arbeitskontext super. Das ist mhm. total wertvoll, das zu spüren. Ja? Also ja. das Feinantennen feiner werden, ist bei meiner Arbeit Gold wert. Mhm. Ja? Einfach gleichzeitig wahrzunehmen, wie andere fein wahrzunehmen, mehr wahrzunehmen, super. Mhm. Und danach möchte ich es dann manchmal gerne wieder abstellen. Mhm. Wenn du gerade so einen Moment hast, in dem du mit dir völlig im Reinen bist und dann kommt einfach nur jemand aus deiner Familie nach Hause und das, was er mitbringt oder die Stimmung, in der er kommt, passt einfach gar nicht, dann ist das erstmal gelaufen für den Moment. Mhm. Also das kann ich dann ganz schlecht kompensieren. Das Beziehungsweise gehe ich dann in den Rückzug, was auch doof ist. <lacht> Naja, gut, was für andere Optionen hast du? Ja, mich drauf einlassen, mich scheiße fühlen. <lacht> das ist auch nicht gut.
1: Klingt jetzt nicht nach einer wünschenswerten Option. Ja, nee. nee, Aber ich kann das genauso bestätigen, dass einfach, wie soll ich sagen, da die ähm, die Grenzen wirklich verschwimmen, insbesondere wenn es um die eigene Familie geht oder Menschen, die dir sehr nahe sind. Mhm. Ja, Und wenn... Wenn da jemand dir gegenüber sitzt oder steht oder weiß nicht was, der gerade eine Mordsgewitterwolke über sich hängen hat, bildlich gesprochen, mhm. ja, also, ich, wie gesagt, wenn das jemand ist, der mir sehr nahe steht, dann kann ich nicht stabil bleiben. Mhm. Also, doch, ich kann stabil bleiben, manchmal. manchmal, in seltenen Fällen.
0: Je nach Grundstabilität an dem Tag.
1: Ja, genau. Und es gibt Tage, wo ich überhaupt nicht stabil bin, ja. wo mich die kleinste Kleinigkeit aus der Bahn haut. Und dann gibt's wenige Tage, ich hoffe, die werden mehr, ich arbeite daran, wo einfach, ja, wie du sagst, eine Grundstabilität da ist, dass du auch mal sowas aushalten kannst. Mhm. Ja, aber du dieses, dieses Verschwimmen der Grenzen, diese Durchlässigkeit der Grenzen, ja, das macht's es gerade nicht leichter. Und insbesondere, wenn man wieder das mit einbezieht, was ich gerade gesagt habe, dass einfach ganz viele Menschen gerade Angst haben, sich Sorgen mhm. machen, äh, beunruhigt sind oder sonst irgendwas, und das macht natürlich vor deinen, vor deinen Lieben nicht halt, mhm. ja. Und wenn du da, wenn ich dann nicht nur meinen eigenen Krempel, sondern auch deren Krempel spüre, ja. ungefiltert, ja, ja.
0: ja, äh, alter Falter, das ist anstrengend. Richtig anstrengend. Ja, und das kostet wirklich Energie. Also ich habe im Urlaub gemerkt, wie ich stückweise an Energie verloren habe. Mhm. Und dann sind zwölf Tage auch ganz schön lang, wenn mhm. du wenig Aus also wenn ich wenig Auszeit für mich habe. Die mhm. hätte ich noch regelmäßiger eigentlich für mich einfordern müssen. Mhm. Und ich habe jetzt eine Woche gebraucht mit alleine sein, mit wieder arbeiten, was mir Energie gibt und so das wieder aufzubauen. Mhm. Und dann ist es auch wieder leichter, zu Hause zu sein. Mhm. Aber ich brauche diese Stabilität durch die Energie, die ich irgendwo gewinnen kann. Mhm. Wie, die gewinnst du durchs sein Was machst ja, du, wenn du da so bist? was lesen, viel nachdenken. Ich bin echt ein Grübler. Ich muss denken können stundenlang und ähm, Erkenntnisse haben. Dann geht es mir gut. In der Natur sein, spazieren gehen. Ja, okay. ich habe mich in die Ostsee gestellt und habe mich nass machen lassen. Ich Anfänger, weil die Welle viel größer war als meine Hose kurz. Aber egal, es hat Spaß gemacht. Und ja, das hilft. Äh, ja Genauso wie Sport nach wie vor hilft. Ja, aber ja, bei
1: Sport auf eine andere Art und Weise hilft, weil das macht einfach die Birne frei und hilft mir zumindest, ähm, einfach im Körper zu sein. Also mich ja. völlig völlig im Körper geerdet äh, zu sein, dann helfen die blauen Flecken und Schürfwunden, die man ja. beim Kampfsport davonträgt, helfen da ungemein dabei, ja. weil da hast du die, die oder der Muskelkater, ja, ja, weil die erinnern
0: dich auch noch ein zwei Tage später daran, Juhu. dass du im Körper bist. Diesmal sind die Flecken eigentlich nur braun auf dem Arm, die werden nicht mehr so blau gerade. Ja. Ja. ja, ja und äh, unterm Strich alles, was Freude macht ist mhm. was, was, was mich antreibt, was mein Energiefeld stabil hält und was mir hilft, mit dem Rest umzugehen.
1: Ja, und ist mal eine Frage, ähm, die ich also die ich noch nicht zu Ende gedacht habe, aber die Frage wäre, ähm, zieht es dich, also wenn es dich runterzieht, wenn andere in einem, im schlechten Zustand sind, mm. energetisch oder emotional, zieht sich aber hoch, lässt, kannst du dich mitziehen lassen, wenn äh,
0: wenn jemand gerade richtig gut drauf ist? Und das geht inzwischen genauso schnell. Das war früher auch nicht so massiv. Habe mm. ich voll gerade regelmäßig vor Freude, wenn wer anders neben mir Freude fühlt. Mm. Und das kann ich kann ich
1: auch genauso ähm, bestätigen. Das ist einfach starke Emotionen, nehme ich nur noch noch stärker war ja.
0: als vorher. Egal in welche Richtung. Egal in welche Richtung, ja. genau. Und das führt in Sitzungen dazu, dass ich regelmäßig echt mit Pipi in den Augen da sitze, inzwischen, wenn die Momente kommen, wo es schön wird, wo es mhm. rund wird, wo es irgendwie cool anfühlt. Mhm. Und das war früher nicht so. Also fand ich das auch schon schön, wenn man sich ja sitzt und mhm. mitweine, kenne ich nicht. Ja, und ich meine, ganz ehrlich, das ist, äh,
1: das ist dann in dem Moment schön, die andere Richtung ist nicht so schön, aber was ist die Perspektive, wo führt es uns
0: hin? Ja, hoffentlich zu noch viel mehr Menschen, denen es irgendwann so geht wie uns. Das klingt jetzt <lacht> nach einem Fluch, oder? Nee, ich hoffe, dass das mal
1: ein Segen für die Menschheit wird. Ja, das äh, gehe ich von aus. Aber warum denkst du denn, dass das ein Segen wird?
0: Ja, naja, wenn viele Menschen feiner fühlen, wie es anderen geht, vor allen Dingen aber auch, wenn sie fühlen, wie es ihnen geht, mhm. ich glaube, dann müssen wir anders miteinander umgehen. Müssen und
1: werden auch. Und ich meine, das hat ganz viele Aspekte. Das eine ist der sehr... 3D -Aspekt, Aspekt, also wenn du fühlen kannst, wie schlecht es dem anderen geht, mhm. wirst du tunlichst vermeiden, eine andere Person bewusst weh zu tun. Ja. <lacht> ähm, das wird einfach auf, wie gesagt, auf einer sehr praktischen Ebene helfen, die, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Aber auch ähm, diese Bewusstheit, die du angesprochen hast, äh, rauszufinden, wie geht's mir denn jetzt eigentlich, hilft dann dabei, dass du aufhören kannst, deine eigenen Dinge auf andere zu projizieren, mhm. ja, weil ich kenne das ähm, schon auch, also ich kenne das vor allem aus der äh, aus der Situation, wo wenn jemand was auf mich projiziert mhm. und ich genau spüre, hey, das ist eigentlich gar nicht meins, ja, aber die Person ist trotzdem der Meinung, dass ich hier was Böses getan habe, mhm. obwohl sie eigentlich ganz von alleine schlecht drauf mhm. ist. Und dieser eigentlich ist das, äh, da sind wir wieder bei dem, was die die äh, Sandra ähm, Habst dann von Araretama, mhm. Ar Ar die emotionale Fitness nennt, mhm. nennt ja, einfach bewusster äh, Bewusstsein in die emotionale Ebene bringen und beim Bewusstsein heißt das für mich heißt das, dass die linke Gehirnhälfte ähm, einfach mit im Boot ist. Also ich glaube, je mehr du dir dessen bewusst wirst, was du gerade fühlst mhm. und optimalerweise auch, warum du es gerade
0: fühlst, mhm. ja desto besser kannst du damit umgehen. Kannst du besser mit dir selber umgehen und du kannst die Verantwortung dann zu 100% auch zu dir nehmen, weil Gefühle sind wirklich was, was in jedem Einzelnen entsteht mhm. und die Verantwortung dafür liegt auch zu 100% bei uns. Ja, oder die Verantwortung bei der anderen Person lassen, wenn, auf die, wenn sie auf dich projiziert. Genau. Ja? genau. Und zu wissen, auch wenn jemand jetzt sauer ist, weil du was gesagt hast, das Sauersein ist in dem anderen entstanden. Mhm. Das habe ich vielleicht ausgelöst, aber ich bin nicht schuld dran. Ja, eine andere Person hätte bei dem gleichen Satz vielleicht nicht so reagiert. Also genau, da muss man natürlich auch
1: äh, sich selbst so kalibrieren, dass man äh, hinter dem stehen kann, was man gesagt ja. hat und dass das auch ähm, so objektiv wie möglich betrachtet in Ordnung war, was man gesagt mhm. hat. Ja, also wenn ich äh, wenn ich dir sagen würde, du blöde Sau. Ja. Toll, ja. Dann wäre das nicht in Ordnung. Ja. Ja, und wenn du dann sauer wärst, wäre das immer noch du sauer. Klar. Ja, aber ich habe dir dann wirklich einen Grund dazu gegeben. Ja. ja. Aber wenn du, ähm, wenn ich, weiß ich, ein Angebot ablehne oder äh, sonst einfach mal Nein mhm. sage, weil ich jetzt gerade was nicht möchte und du darauf sauer reagierst, ja, ähm, das ist ein Unterschied. Ja. Aber auch den muss man erstmal klar kriegen. Mhm. Weil wie viele Menschen gibt es, die nicht Nein sagen können, weil sie Angst haben, den anderen zu verletzen, obwohl es angemessen wäre, obwohl es vielleicht für sie besser gewesen wäre, mhm. an der Stelle Nein zu sagen, aber weil sie Angst haben, den anderen zu verletzen. Ähm,
0: tun sie es dann nicht, also das Nein sagen. Und das sind ja oft Menschen, die wahnsinnig empathisch sind und dann die Ablehnung von dem anderen auch noch fühlen. Oder die das ja. fühlen, was der andere fühlt und es deswegen nicht Nein sagen und sich dann noch schlechter fühlen unterm Strich. Da sind wir wieder bei der Anita Modani, ja? Genau.
1: Mit dem energetischen Türabstreifer. Ja. Nein, genau. Fußabstreifer, Fußabstreifer, also ein Dormat, ja. Ja, Dormat ja, genau. im Englischen. Genau. genau. Ja. Ja. Ähm, ja, das ist. Das ist wirklich ein Weg und ganz besonders, wenn man wenn man feine Antennen hat, ist es eigentlich ein Weg, den du gehen musst gerade,
0: sonst gehst du kaputt. Ja und auch dieses Rausfinden, ist es das, was ich wirklich will oder gehe ich da seit Jahren einen Kompromiss ein? Ist was, was bei mir immer wieder auftaucht. Also generell möchte ich schon auch, dass es allen drumherum gut geht und die mich alle mögen. Mhm. Und ich habe da bestimmt auch ein jahrzehntelang rein investiert und nicht mhm. das gemacht, was ich machen wollte. Mhm. Und ich fühle aber inzwischen körperlich, wenn es nicht passt. Also ich kriege Zahnschmerzen, Bauchschmerzen. Also mein Körper reagiert heftig, wenn ich faule Kompromisse eingehe. Und dann sind wir wieder beim Alfred Adler. Mhm. Du kannst nicht von jedem gemocht werden. Genau, das ist auch okay so. Aber so ein paar dürfen mich mögen.
1: Das ist Ja, ich glaube, die wird es immer geben. <lacht> hm. Toll. Zu Hause ist da, wo man nicht reinlassen muss. Ja, ja genau. <lacht> Super. Der Hund mag mich. Nein, komm, Der Rest auch. <lacht> ja, ja. Nee, aber es ist, ähm, ich glaube, dass das, A, die Perspektive ist, wo es hingehen kann. ich meine, dass die Welt gerade in einem massiven Umbruchsprozess ist, Transformationsprozess mhm. ist, das kann, glaube ich, inzwischen niemand mehr leugnen. Mhm. Das zeigt sich ja wirklich auch im Alltag, in der Wirtschaft, im, im Finanzsystem, überall in der Politik. Ähm, aber dass es vor allem auch einfach ein innerer Transformationsprozess ist, ja. der bei dem einen... Ja, intensiver ausgeprägt ist, bei dem anderen vielleicht noch nicht so intensiv ausgeprägt. Aber ich glaube, dass es wirklich dahin gehen kann, wird und muss, ähm, dass wir diese, ja, diese Fähigkeit zur Empathie immer weiter ausbauen und ich glaube auch, dass es noch nicht mal ein bewusster Prozess ist oder was was wir was wir selbst entscheiden können. Mhm. Ich glaube,
0: das ist, passiert einfach gerade. Das passiert und wenn du schaust, was wir für Kinder haben, die sind schon wahnsinnig empathisch, wahnsinnig feinfühlig. Mhm. Jede Menge, die mir begegnen, die sagen, ich habe Probleme in der Schule zu sein. Ich spüre so viel. Ich kann mich nicht abgrenzen. Mhm. Und zumindest haben die jetzt Begriffe dafür und Erwachsene, die sie verstehen. Das ist schon mal viel mehr, als wir damals hatten. Es beginnt, dass Erwachsene die
1: äh, die verstehen können. Ja, ja. Also ich das, meine, die, die zu dir kommen, denen erklärst du das oder ja, die wussten es genau. vielleicht auch vorher, vorher schon. Ja. Ja, ja. Aber ähm, ich glaube schon, dass da noch ganz, ganz viele Menschen noch nie davon gehört haben. Mhm. Ja. Ähm, also insofern ist da schon noch ein bisschen Luft nach oben, also ein bisschen sehr viel <lacht> Luft nach ja. oben. Also vielleicht haben wir jetzt dann ein Prozent. Mhm. Wobei wie ist kritische Masse? 2%, ich weiß, 3%? Es ist nicht, aber weniger als wir denken. Das ja. ist eine große Hoffnung. Habe ich auch, dass wir nicht äh, im Prinzip vom ersten bis zum letzten Schritt das alles gehen müssen, sondern dass das irgendwann dann äh, von sich selbst ins Positive kippt und ähm, sich beschleunigt, genau. Ähm, aber das ist das, ist das wo es hingeht. Mhm. Ne? Und ich glaube wirklich, dass wir gut daran tun, das auch bewusst, diesen Weg bewusst zu gehen. Ja. Also sprich, ähm, das zu tun, was ich vorhin beschrieben habe, sich selbst kennenlernen, sich selbst. Verstehen, ja. zu verstehen, dass das, was ich fühle, tatsächlich real ist und dass das auch seine Berechtigung hat, mhm. ja, eine gesunde Art und Weise damit äh, zu finden, damit umzugehen.
0: Mhm. Ja, ähm, also das ist, das ist eine Riesenaufgabe gerade. Ja, Ja, und viele Menschen stellen sich dem einfach, weil sie auch gar nicht mehr anders können. Ja, das ist so ein bisschen
1: die die energetischen Daumenschrauben. genau. Ja. Das ist eigentlich ist das ein bisschen ein mieses Spiel, muss man ehrlich sagen. Ja schon, aber Weil's, bis jetzt äh, haben
0: Menschen meistens aus der Qual gelernt und nicht aus der Freude. Ja und das
1: mhm. ist warum? Warum? Weil ich meine, du erinnerst dich daran. Äh, wer war denn das? Ich glaube, das war äh, unser Ausbilder in Köln, mhm. der die Frage gestellt hat: Wie lernen Menschen am besten? Ja? Was hat
0: denn der gesagt da drauf?
1: Durch Freude.
0: Freude.
1: Mhm. Ja. Das war jetzt bezogen auf das Erlernen von neuen Fähigkeiten, oder mhm. neuem Wissen. Ja, aber andererseits hast du tatsächlich, was du auch sagst, nur durch Schmerz lernt der Mensch. Ja, mhm. und vielleicht geht es aber dann eher darum, ich Philosophie jetzt vor mich hin. Vielleicht geht es eher darum, tatsächlich Altes loszulassen. Mhm. Also sprich, weil Veränderung ist ja grundsätzlich der Feind des Menschen. Ja, also ja. Ja. Wird zumindest so wahrgenommen. ja. Und wenn es darum geht, äh, was Altes loszulassen, dass was Neues äh, kommen kann, dann braucht es viel zu oft den Schmerz. Ja. Ähm, wenn es irgendwas Neues ist, was vorher noch nicht gab, dann ist vielleicht Freude wirklich der beste Motivator zum Lernen.
0: Ja, es gibt immer beide. es gibt diese Bewegung von irgendwas weg, das ist weg vom Schmerz, ne, weg, mhm. von, weg von dem Alten und der Schmerz muss so groß sein, dass ich mich wirklich wegbewege und die Komfortzonen mhm. sind wirklich zu groß mhm. oder es ist die Bewegung hin zu irgendwas und da steht dann die Freude und die normale Bewegung ist immer noch weg vom Schmerz und wenn der nicht groß genug ist, bleiben die Leute stehen, wo sie sind. Naja, aber wie gesagt, das sind ja, das sind ja zwei unterschiedliche Sachen, das eine mhm. ist, äh, lass was Altes
1: gehen, dass was Neues kann, ja. äh, kommen kann, das andere ist, oder ist was, das möchte ich haben. ja das verdrängt nichts altes oder es ist oh, okay. nicht notwendig was altes dafür loszulassen oder wegzugeben mhm. oder sonst was also ich glaube dass das tatsächlich das müsste man wir mal wirklich weiter weiter philosophieren ich glaube dass das tatsächlich eine rolle spielt mhm. also wenn du dich selbst verändern musst mhm. damit es besser wird mhm. dann ist schmerz tatsächlich da die hauptsächlich treibende kraft mhm. aber es ist ein doves spiel ja total blöd Ach mag das nicht
0: mehr. Nö, aber musst du ja auch nicht mitspielen. Kannst ja in deinem Leben viel suchen, was Freude macht. Das ist ja der Weg daraus. Das ist der Weg daraus, ja. Und gleichzeitig ist es echt so, dass
1: Gewohnheiten und Muster echt hartnäckig sind, oder? Ja. Wie du es selbst gerade gesagt hast. Ja. Du
0: beobachtest sie? dich immer noch dabei, dich ja, zu absolut. fragen, äh, möchte ich das wirklich ja. oder mache ich das ja. nur, weil es schon immer so ja. war. Ja, und das ist auch nie fertig. Nee. Und ich glaube, wenn du das, das Grobe mal abgetragen hast, ist da drunter noch genug Kleinzeug, wo du hinschauen kannst. Ja,
1: aber das gilt ja, ich glaube, das haben wir auch schon mal gesagt, das gilt ja für alles. Mhm. Du bist, also dein, dein, deine Arbeit hier auf der Erde ist getan, in dem Moment, wenn du nicht mehr da bist. Ja. Oder kurz davor, also Sekunden <lacht> davor. Und davor gibt es immer noch Dinge, die wiederkommen, neue Ebene, neuer Aspekt, was, was du vielleicht noch gar nicht erkannt hattest ja. oder so. Und ja, es ist anstrengend, aber wir werden dahin durchgeführt durch immer unsere noch feineren Antennen. Und nein, es ist nicht angenehm. Es bedarf Arbeit, es bedarf Bewusstheit mhm. und ja, wir machen das Beste drauf irgendwie, oder? Ja, bitte. Wir versuchen das zumindest. Ich finde, es gelingt an vielen Stellen schon gut. Es gelingt zunehmend besser und gleichzeitig gibt es auch Phasen, die sind einfach anstrengend. Ja, manche sind auch echt beschissen. Ja, oh, wollte ich jetzt so direkt nicht sagen, ich wenn du es schon sagst. Ja, sie sind ziemlich beschissen, aber es wird auch wieder
0: besser. Und die Phasen, wo es gut ist, werden mehr. Und es werden mehr Menschen, mit denen wir darüber reden können. Das heißt, die Gruppe der Menschen, die das parallel durchleben, hm. wird größer und das unterstützt auch unheimlich. Ja, wir müssen es nicht mehr so alleine tun, das ist gut. Ja.
1: Das wollen wir doch als Schlusswort stehen lassen, oder? Was meinst du? <lacht> Macht's gut. Macht's gut, ciao. ciao.